1: Amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hacen noticia, que hacen historia. Les saluda cordialmente Gerardo Guzmán y a nombre de todo el equipo que hace posible esta edición de Línea Abierta. Le agradecemos su sintonía y le agradecemos su muy apreciable atención. En la historia de la música latinoamericana, en especial la música mexicana, hablar de la balada romántica es abrir la herida de la nostalgia. Es estimular el dolor por el desamor, es derramar la lágrima por el amor perdido o despertar el despecho, el rencor por aquella ironía que fue esa relación que no debió ocurrir.
2: a que yo te quiera ahora sí te juro no volverte a hablar
1: La balada romántica en México tuvo su auge a finales de los 60s para instituirse en una plataforma para agrupaciones y éxitos durante los 70s y 80s. Agrupaciones como Los Bookies, Los Jonix, Los Babies, el grupo Indio, Pasteles Verdes o Los Ángeles Negros sonaron en estaciones de radio o se vieron en los programas de televisión más famosos. Entre esas agrupaciones está una que sigue tocando, que sigue tocando corazones y produciendo, produciendo más material musical. Esa agrupación es Los Muecas de Mexicali, que después de más de 53 años de existencia, están aquí en línea abierta. Agradezco sobremanera la presencia de Rodrigo Cimental, organista y segunda voz, Alonso Cordero, vocalista y primera voz, y también la presencia de Félix Alcalá, quien es baterista de Los Muecas de Mexicali. Entre toda esta serie de historias que podremos contar durante este programa, pues evidentemente nos interesa muchísimo conocer esos orígenes, la clave, la clave de esta agrupación para mantenerse unida, mantenerse vigente y sobre todo cómo están en estos momentos presentando eh, un nuevo producto musical que lo lanzaron por el 53 aniversario el año pasado, y que están promoviendo de una manera bastante, bastante contundente. Pero, pues, Rodrigo, Alonso, Félix, gracias por estar aquí en Línea Abierta.
3: Gracias, Gerardo. ¿Qué tal?
1: Vamos primero con Rodrigo, debido a que evidentemente es de los originales de esta importante agrupación. Rodrigo, ¿por qué no nos das detalles de... ¿Cómo surge la idea de crear esta agrupación? Eh, sabemos de que fue en los 70s, prácticamente en el año 70, en 1970, que eh, empiezan ustedes a, a grabar formalmente, pero pues ya existía la inquietud y sobre todo ya participaban ustedes en algunas tocadas, digamos, en presentaciones, en cantinas, en fiestas particulares. Pero, ¿cómo fue esa semilla que surgen ustedes para tocar, y sobre todo ese sentimiento para transmitirlo en las canciones.
3: Primeramente, Gerardo, muchísimas gracias, gracias a Radio Bilingüe por por permitir esta entrevista, muchísimas gracias. Eh, pues sí, como tú nos dices, nosotros iniciamos en los 70 ya como muecas, pero en, en, iniciamos tocando en en un cantina por ahí acá en Mexicali y pues no 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 pensábamos en, en este grabar ni nada, pero este, una persona que iba a vernos, él le interesó el grupo, le dijo, "¿Por qué no se por qué no salen afuera y para que para que toquen en fiestas y pues les gustó mucho el estilo de la voz de Artemio y la voz de y, y, la, y la y la música original que traíamos por ahí con el órgano y todas las cosas. Entonces, fuimos a grabar una un disco primeramente a nivel local, pero no no pues nomás pensando para nuestros nietos que algún día oyeran lo que nosotros hacíamos. Y para sorpresa nuestra fue que empezó a gustar, lo tocaron en la radio, y empezó a gustar ese, ese material, exactamente esa canción de Silvia fue la primera que grabamos a nivel local. Y pues de ahí este seguimos grabando un, un LP completo en esa disquera regional. Y, y ya más adelante vinieron de por allá de México y, y nos encontraron este, que éramos el número uno en ventas aquí en Mexicali. Y andaban buscando talento, el, el este el buen amigo Javier Martínez de la compañía CBS en aquel tiempo, y nos llevó a, a, a grabar a, a CBS. Precisamente ese, ese día, un día antes, estábamos ya planeando salir a grabar a, a México y llevábamos una referencia de ir a grabar a otra compañía que, que era Capitol, ya llevábamos eh, este el pase para llegar allá con Chucho Rincón de Capitol, pero nos decidimos pues ir con la CBS y ahí es donde grabamos el primer LP que ya habíamos grabado acá en Mexicali, que fue Que Ironía, que fue la que despuntó, y ahí venía también Silvia, Mares de Pena, y, y pues todo el material que... Que venían en SLP, casi todas fueron éxitos, gracias
1: a Dios. Todas esas fueron éxitos. Ahora, Rodrigo, ustedes vienen de una zona eh, pues prácticamente de rural, ¿no? Vivían entre parcelas, sí. eh, sus padres se dedicaban a la siembra del algodón, del trigo, otros a las uvas, a la alfalfa. ¿Cómo en medio de ese ambiente rural tú con tus eh, compañeros de agrupación deciden crear música, deciden tocar? ¿Cómo les nace esa, esa inclinación pues por la música?
3: Pues eh, era inquietud de, de chavos, de jóvenes. Realmente sí somos eh, originarios del Valle de Mexicali de diferentes partes. Y este nos estuvimos conociendo por ahí eh, casualmente. Y pues fue una cosa de azar del destino, ¿verdad? Que, que empezamos a, a incursionar. Yo empecé con mis hermanos. Y ahí se integró Félix Alcalá este, cuando iniciamos a tocar, fue por allá con el 65 más o menos, y nos empezó a gustar mucho lo, la cuestión de la música, y después nos volvimos a reencontrar con Félix, gran amigo, hermano, este en, en ya acá en las cantinas, y luego después ya grabando el disco y todo, pero fue una inquietud de, de chavos, de chava, chavalillos que, que andábamos queriendo tocar como los... como los.. Como los eh, Freddy, como los Samson, todos los grupos que había en aquel tiempo.
1: Sí, porque estamos hablando de que son mediados de los sesentas, principios de los setentas, y en ese entonces sí. pues estaba el auge del rock and roll y de algunas uh -huh. agrupaciones como los que tú mencionas, que eran los Samson, uh -huh. los Freddy's también, eh, algunas otras agrupaciones que estaban haciendo prácticamente covers de canciones muy populares en Estados Unidos, que era rock and roll de la época, finales de los cincuentas, principios de los sesentas. ¿Cómo ustedes empezaron sí. a ser parte de esa digamos, esa escuela, o digamos, esa, ese género que empezó a forjarse precisamente en esa época de la balada romántica?
3: Pues exactamente, este, buscando agradar al público. La, la gente que nos contrataba lo hacía porque le gustaba el, el repertorio que teníamos de, de versátil. ¿verdad? Tocábamos de, de Leodán, tocábamos este, canciones en inglés canciones este originales que nos daba un compositor de acá de, de Mexicali Gonzalo Páez que es el compositor de Silvia pero pero no 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 teníamos este cómo se puede decir un estilo todavía de, definido entonces este empezamos como a agarrar de aquí a agarrar de allá y empezamos a, a hacer una mezcla y, y la gente le empezó a gustar mucho eso
1: le doy paso a también uno de los originales de la agrupación, que es Félix Alcalá, baterista. Félix, yo supe por ahí que tuviste dificultades para obtener tu primera batería. Y de hecho, eh, mientras tu familia tenía que ir a, 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 pues, ir a la siembra, a la cosecha, te permitían continuar con tu gusto por la música. Félix, gracias por estar en línea abierta. ¿Qué me puedes decir de ese proceso para conseguir tu batería?
3: Buenos días. Este, antes que nada, les quiero agradecer a la oportunidad aquí de, de esta muchachita, este, prima de Rodrigo, por darnos esta gran oportunidad de, de darle a saber a nuestro público qué, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué vamos a hacer. Este, exactamente lo que te está diciendo Rodrigo es, es pura realidad de, de la vida de, de los muecas, parte de la vida. Este, sí, mira, yo cuando allá donde vivía yo en elegido en el diviso... Pues antes de irnos para allá, nosotros vimos acá en el ejido Campeche, vecino del ejido de, prácticamente del ejido de Rodrigo de Tehuantepec. Este, en ese tiempo, pues yo tenía que unos eh, 12 años y yo andaba en la pizca. Yo pisqué mucho algodón, este, de hierbeo, la limpia del algodón, sacándole la hierba, etcétera, etcétera. Este, yo en ese tiempo, pues, debería estar en la primaria, pero. Pues, por pues cosas de necesidades y lo que tú quieras, pues andamos en la pizca, ¿no? este Entonces, ya cuando regresamos, a nos, nos fuimos a ese giro indiviso, que mi papá era miembro del grupo solicitantes de tierras, a él les dieron tierras y tuvimos que irnos para allá. Cuando íbamos allá, pues mi papá me metió a la escuela, ¿no? Entonces, ingresamos como unos cinco ya grandes y los demás, pues, de siete años, ¿no? sus niños en ese en tiempo de primaria nosotros ya grandes. Entonces cuando cuando yo pasé a, a ya cuarto pasé cuarto pasé cuarto año este salí de cuarto año perdón este ya no quise ir a la escuela porque me daba me daba vergüenza pues porque ya para entonces ya se habían salido cuatro nomás quedábamos dos grandes entonces eh, de esos dos que quedamos, este, yo ya no quise ir, cuando pasé a quinto ya no quise ir porque me daba vergüenza, ya estamos hablando que yo tenía pues ya como 16 años, 15 años, este, entonces yo me, me empezó a, a entrar un trauma y, y ya no quise ir yo a estudiar, entonces en ese tiempo inelegido había una escuelita de música
1: Felix, ya, la música, eh, ya, vamos ya, a hacer una me... pausa, mantenemos la, la idea, idea y la historia, porque me interesa mucho acerca de, ese, de esa vergüenza y ese trauma que estuviste sintiendo en ese momento de tu adolescencia, pero tenemos que hacer una pausa y regresando continuamos con esta interesante conversación con el grupo Los Muecas de Mexicali, que están aquí en línea abierta.
4: Noches, todas las veces que me has yo tan feliz, tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu cariño, destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento en que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti
1: Estamos escuchando justo la producción eh, La realización de Los Muecas de Mexicali Y el grito incomparable El famoso grito mexicano que es parte del show, de, la, de las presentaciones que hacen los muecas al momento en que hacen sus conciertos. Se llama Te Metiste. Es esta melodía que acabamos de escuchar aquí en este programa especial dedicado a los muecas. Nos acompaña Rodrigo Cimental, organista y segunda voz, Félix Alcalá, baterista y Alonso Cordero, vocalista, primera voz. Eh, no es la voz original, pero realmente lo hace de manera extraordinaria. Y pues, Alonso, gracias por estar también con nosotros. Félix, eh, interrumpimos la narración que nos estabas dando sobre el proceso que tuviste en la niñez y en la adolescencia. Eh, hablabas de que estabas con vergüenza, tenías hasta cierto trauma a los 16 años. ¿Cómo, por, qué, ¿Por qué te marcó esa situación de la vergüenza y del trauma para no ir a la escuela, para dedicarte a otras cosas?
3: Pues bueno, fue combinado ahí porque yo, este, haz de cuenta que que pues yo casi casi venía siendo ya como maestro de, de los alumnos porque pues, yo ya estaba grande y yo pues, eh, y luego ya me, me entraba la, la, la cosquita de la música también. Entonces, este pues ya, ya me, me fueron, me fue el director de la escuela a hablar con mis papás y, y le dijo, queremos que Feli regrese a la escuela para que, para que termine su primaria, para que haga haga quinto y sexto a la vez y para que reciba su, su diploma de primaria y, y mi papá le dijo pues es que si ella ya no quiere profesor, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? entonces no me convencieron eh, no me convenció el director entonces me fui a la, a la escuelita para entonces yo ya conocí a Artemio el cantante original que fue porque yo y Artemio nos conocimos desde chavillos, desde chavos entonces entré curiosamente en, ese, en esa escuela entró Artemio también a la a la escuela, y ya me compró mi papá como pudo mi libro de, de solfeo, empezamos a estudiar, y en cuanto empezamos a estudiar, la, la banda, había una banda en elegido, banda del pueblo, que se le llama, ¿no?, este, de, de, de viento, este, se salió el tarolero, y me hablaron a mí, para entrar a la tarola, pero como Artemio tocaba una banda de guerra, este, era muy bueno Artemio para la banda de guerra, incluso hubo una vez un un concurso y sacó el primer lugar a Artemio como tamorero de de la banda de guerra entonces se inclinaron por me, por meter mejor a Artemio a la banda porque tenía más flexibilidad en sus muñecas era más tarolero yo yo no tocaba nada todavía entonces este, metieron a Artemio y enseguida el platillero este lo sacaron porque era era muy chupador tomaba mucho y entonces enseguida sacaron al platillero y me metieron a mí. Entonces andamos y yo y Artemio en la, en la banda. Entonces ya después la banda se, se desintegró y prefirieron hacer orquesta. Entonces Artemio, como siempre muy talentoso, muy curioso, compraron una tambora en San río Colorado, Sonora, una tambora usada. ¿no? este Y ya con la tarola de la banda y Artemio le amarró una antena en los aros de la tambora, una antena de carro, y ahí le puso un uli para que no se fuera el, uno de los partidos de los, de los que yo tocaba para abajo, y ese, Artemio se hizo un pedal de, de la batería para pegarle, se hizo un pedal okay. de, de alambre, no sé cómo se las ingenuó ahí, total que ya hicieron la orquesta y Artemio se, se empezó a trinear ahí, y Artemio tocaba en la, en la, en la orquesta, y ya pues nosotros nos quedamos yo y hoy el tamborero nos quedamos sin, sin sin tocar porque él tocaba la tambora y yo la los partidos pues ya nos quedamos deshabilitados entonces ya fue cuando eh, mandaron a México para comprar una batería por mensajería porque en ese tiempo casi no había tiendas de música entonces ya traía tenis su batería nueva y la otra pues la tiraron, bueno no la tiraron la desecharon entonces yo me, me junté con unos amigos dizque, a hacer un grupo, pero pues el grupo no teníamos instrumentos. Total que yo ahí en la casa con, con unas latas de, de de esas que vendían antes de manteca cuadradas, y yo me ponía tres latas vacías y hacía ruido ahí, según yo en, en, ensayaba, ¿no? Y me acuerdo que mis hermanas que en paz descanse le decían a mi mamá, ¡Ah, dígale a Félix que se calle! Parece que está juntando un jambres de abejas, hace <risa> mucho ruido.
1: llega a hacer escándalo, sí, déjalo, Félix. Déjalo.
3: sí déjelo ya, me dejaban y yo ahí me trineaba, total que que ya al rato decido yo hacer algo y, y entonces ya eh, voy hoy y les digo a los de la orquesta que si me venden la tambora me dijeron si sí, te la vendemos, me la vendieron en 200 pesos, para agarrar esos 200 pesos de dónde? mi papá yo no sé cómo le hizo, me los consiguió y la compré la tambora entonces compré la tambora mm. y, y me prestaban la tarola los, los de la banda o sea la que era de ya no la ocupaban y me prestaron un platillo y todo, y el pedal todo, y me, pues ahí empezamos, y ya me junté unos muchachos, un pariente de Rodrigo, Manuel Hernández, que gracias a Dios todavía vive, ese compró su huiro, entró con el huiro otro entró con unas maracas, y ese que se quedó conmigo en, los, en la escuela nada más que te digo, toc, eh, tocaba, el, empezó a hacerle pininos en el saxofón, y ya se metió, y, y luego, librado, a uno, un amigo también de Rodrigo que vive en Guadalajara, cantaba, Total, que ahí empezamos a hacer relajo, ¿no? Pues la gente nos seguía más a nosotros que, que la orquesta y, y ahí empezamos a hacer barullo. Entonces, ya cuando cuando una de esas este, van mis parientes acá del ejido, Campeche a, por, por nosotros, que para tocarle a, a mi tío Mabrillo, que en paz descanse, cuñado de mi papá, a su cumpleaños, un septiembre. Y ya, pues, ya llegaron y le dije, no, pues, ¿cuál conjunto? No es no nada, le dije, este para entonces fíjate, para entonces la orquesta y Artemio es testigos porque gracias a Dios todavía vive, me quitaron la tarola y el platillo, mira, fíjate nomás este hasta donde llega la, la envidia, me quitaron la tarola y el platillo que pues nomás porque pues por, por envidia porque no realmente no les perjudicaba nada, me lo quitaron, entonces cuando llegan mis primos a llevarme a tocarle a, allá a mi tío eh, les digo yo, pues no, no me quitaron la tarola, me quitaron el platillo, pues yo no sé cómo le vas a hacer, mi papá quiere que la vayas a tocar, y bueno, total que voy en, en la noche, y voy a la, a la casa de los maestros, y ya el director va y me abre la escuela, y va ah, porque le digo que si me prestaba un tambor de banda, de banda, tú conoces los tambores de banda de guerra, sí, sí,
1: que les llaman cajas, ¿Sí los conoces? que les llaman cajas también los tambores de las bandas de guerra,
3: sí, la cosa es que me prestó el director un tambor, si es un tambor, pues están bien anchos, gordos, de tarola. Pues ahí ya fui, casi me le cinqué para que me prestaran un platillo. Me lo prestaron, pues ahí vamos. Ya le tocamos a mi tío, y ya ahí como unas seis personas, nada más por los hombres, ahí debajo de un árbol en la tarde. Y ya nos quedamos a dormir. Y otro día en la, en la, en la mañana me dijo mi tío, Felitos. Tira eso que trae esa cuchillera, no sirve. Cuando empiece ya a ver algodón, si y si una paca para que se compre una batería, una batería buena. Entonces ya me compró esa batería, me compré, piscamos, fui, piscamos la, la paca y compré mi batería. Entonces ya cuando estábamos yo con Rodrigo, ah, porque me fui para el individuo, entonces fueron mis parientes a invitarme, porque acá con Rodrigo habían hecho un, un grupo y que ocupaban baterita, pues fueron por mí. Y ya me ingresé acá con lo digo. Y en el, ya te en, sumaste. En el,
1: en el, en te el sumaste al proyecto. Pero definitivamente estas vicisitudes en la creación de tu instrumento, obviamente también te da como cierta experiencia y capacidad para evidentemente poder tocar como se debe tocar, y por eso suena también el sonido de los muecas. Gracias, Félix, por compartir esta experiencia, okay. esta historia. Voy con Rodrigo porque evidentemente también en el caso de Rodrigo no, no únicamente se vivió en experiencias similares, sino también hay un elemento en el manejo del instrumento que dominas, Rodrigo, que es el órgano, que en un principio tuviste que hacer ciertas modificaciones, ciertas modificaciones al instrumento para que sonara como tú querías que sonara. Y el problema es de que en ese entonces pues no teníamos sistemas de cómputo ni nada por el estilo para poder... Eh, eh, descubrir ese sonido, y ese es un sonido muy característico de los muecas. Y para, para ejemplo, pues pongamos el clásico de que ironía para que escuchen precisamente cómo suena ese órgano. <música>
2: En vano de olvidarte, de pensar que tú nunca me quisiste, que solo fue un capricho de tu parte y que mi vida entera destrozaste. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron. Adorarte, Te pedí tu amor y me lo diste, qué ironía, pues solo me fingiste. Ahora solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone. Y con otra, mi dolor, no te guardo rencor, pues al contrario,
1: tus me no duda que escuchar amarte, este clásico a cualquiera, apenas lo está escuchando, se le pone realmente chinita la piel, y pues obviamente algunos masoquistas la ponen, y la ponen, y la ponen, masoquistas sentimentalmente hablando, pues porque evidentemente entra dentro de este género que es para cortarse las venas. Estamos platicando con los eh, precisamente los causantes de estos sentimientos, que son los Muecas de Mexicali. Están con nosotros porque están eh, como parte de su conmemoración del 53 aniversario, eh, presentando un nuevo disco y aparte compartiendo sus experiencias de continuar unidos, continuar eh, presentando música y por supuesto, tocando corazones de nuevas generaciones. Rodrigo, escuchamos qué ironía y pues obviamente es el sello también, el, el manejo del órgano. Rápidamente, danos detalles de cómo tú modificaste ese instrumento para que diera ese sonido que tú buscabas.
3: Claro que sí, Gerardo. Pues, eh, la, la cuestión aquí está que, que yo, como yo sé electrónica, un poco de electrónica, este, de chavo, eh, empecé a modificarle el sonido al Lely, al primer Lely que tuve yo y, y le modifiqué el crossover Que fue la forma de que pude hacer que sonara en, en esa forma Y pues de veras, gracias a Dios, me, me dio resultado Y a la gente le, le gustó mucho de, Tanto le gustó que el director artístico de música en, en México Lo utilizó para hacer el sonido de Volver Volver con Vicente Fernández
1: Con Vicente Fernández Sí y ahí fue donde eh, encontraron ese ese tono pues
3: sí exactamente y, y, ahí, y ahí y ahí mucha mucha gente después me decía que si yo había tocado ahí el órgano pero no en realidad no sería sería mentir ahí lo hizo el, el, el director musical que me, me copió <risa> el estilo ahí Gracias bueno a Dios.
1: pues Hagamos una pausa para nuestras afiliadas y regresando continuaremos la conversación con los muecas de Mexicali y más aún sobre todo el asunto de cómo están en estos momentos los muecas buscando conquistar también los corazones de las nuevas generaciones y más, a, y más aún cómo se han mantenido unidos trabajando siempre con una, un compromiso por la música y por los buenos sentimientos.
5: Amor a una mujer Ya cuando se ven perdidas, no se a aborrecer Mi novia me dio una carta tratando pensar y esa criatura que yo le habría de rogar eso sí que no guarita pensar y esa criatura que yo le habría de rogar. Me citas, he tenido y le he pagado más Me citas,
1: Con la música de los muecas de Mexicali, con cartitas y palabras, estamos regresando aquí en línea abierta, esta emotiva conversación interesante sin duda sobre la historia de los muecas y sobre todo la historia de cada uno de sus personajes, en cómo vencieron vicisitudes, situaciones incluso eh, de, pues, de pobreza, de, de limitaciones, y eso se superó. A pesar de todo eso, se continúa con el proyecto de, de seguir el perfil musical, formar la agrupación y crear éxitos como los que estamos escuchando. Está con nosotros Alonso Cordero, vocalista, primera voz. Rodrigo Cimental, organista y segunda voz de Los Muecas. Félix Alcalá, baterista. Con mucha honra, dice Félix, después de eh, prácticamente ensordecer a sus hermanas cuando ensayaba con latas en su casa pues ahora no, obviamente no nos ensordece, sino más bien nos deleita. Pero Alonso lo hemos tenido en silencio porque queríamos guardar este espacio de la conversación para que precisamente nos eh, describiera su experiencia de ser parte de esta agrupación años después de formada, sustitu sustituyendo a Artemio, que obviamente pues Artemio es huella y leyenda dentro de los muecas, pero Alonso, pues ha eh, encontrado ese ese espacio y ese lugar importante entre los muecas. Alonso, gracias por estar también en línea abierta.
3: ¿Qué tal Gerardo? Buenos
6: días. Buenos días. Espero que estén muy bien todos por allá. Gracias. Gracias por el espacio a Radio Belinda también con mis compañeros. agradecidos. Agradecido, agradecido de, de estar aquí. Eh, bajo, aquí estamos en Mexicali, aquí está lluvia, en Lluvia. También a gusto. Pero sí bien contento de que nos den, eh, nos den este espacio para saludar a, a toda nuestra gente y para platicar un poquito de lo que de lo que es mi experiencia en Los Maikas. Eh, contento y, y bueno, pues eh, yo yo entré, entré en 1997, eh, yo radicaba por allá en Los Cabos, ¿verdad? California Sur, y... Y me llaman los muecas, ya me conocían, ya habíamos eh, estado eh, juntos algunas veces, porque yo había estado en otro grupo, en otra ocupación, y, y después eh, salió la, la invitación, como a los dos años después de que los conocí, que yo eh, que si quería entrar con los muecas, pues eh, imagínate, me cayó así como como un bande de agua fría, no, bien, bien, bien emocionado, no lo podía creer yo que me dijeran que que si quieren estar con ellos. Eh, ahorita, ahorita estamos cumpliendo 26 años ya como vocalista con los muestras. y y pues bien contento, bien agradecido con ellos con cada uno de ellos porque me han dado, me dieron la oportunidad de, de pues de, de, de conocer muchas cosas, de aprender, he aprendido muchas cosas con ellos. Eh, he aprendido, el, 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 he, he agarrado muy bien el, el cariño de la gente, de la gente que, que desconocía yo. Es una es una sensación muy bonita cuando cuando la gente pues, te aplaude, te grita, que cosas, cosas que, que nunca había sentido, las he tenido hoy en el, por Los Muertes y repito agradecido con ellos eh, por, el, por, el, por el, la invitación por el, la confianza eh, ya se han hecho bastantes grabaciones con mi voz y la gente afortunadamente el público la ha aceptado muy bien este, eh, don Rodrigo Félix Raúl Rocha este, Carlos Rocha que ahora el recinto también pues yo le agradecido con ellos la verdad y agradecido con el público por por estos 26 años que ya estamos cumpliendo como
1: vocalistas, era. Alonso, tú evidentemente representas una segunda generación prácticamente en los muecas, pero tú lo acabas de decir, o sea, tú naciste y durante tu niñez, tus papás, de la gente con la que convivías, escuchaba esta música. ¿Qué representa para ti la música? las canciones de los Muecas. No, Ahora no te pido que me hables como vocalista del grupo, sino como fiel fan de los Muecas que fuiste antes que, que formaras la parte de la agrupación.
6: Sí, pues mira, eh, 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 yo creo que eh, todo, todos tenemos un grupo un grupo que, que admiramos, que nos gusta, eh, lo vemos a veces inalcanzable, eh, y, y en mis raíces eh, en mis raíces musicales pues estaban todos esos grupos ¿no? todos esos grupos, esas agrupaciones en ese tiempo eh, mi familia inclusive escuchaba las este eh, entonces al al entrar al, al hablar de mí para, para la entrevista yo, yo me quedé así, te repito me quedé como que no la podía creer eh, fue algo fue algo muy bonito la verdad algo muy bonito que, que no sé cómo explicarlo, porque repito eh, tenemos una admiración por un grupo no que a veces es inalcanzable que dices tú no pues imagínate que al siquiera saludarlos eh, sientes una emoción muy grande ahora que te hayan invitado como cantante de de, de eh, agarrar un lugar. Artemio, el cantante original, eh, eh, esa responsabilidad, esa, esa, eh, ese lugar tan grande que quedó ahí, eh, a, a agarrarlo yo sí, sí, la verdad es que fue algo muy muy bonito. Para mí una experiencia, una experiencia, pues, que se lo Una, una a mí, inclusive mi familia también no, no la podía creer. Este, me decían, oye, si sí será cierto o si sí, sí te van a aceptar o estás
1: a mejor, a me estás mintiendo, fake news están,
6: a lo mejor sí, a lo mejor me están, <ríe> estando, están jugando contigo no, le digo, me habló Félix me habló Félix, mi baterista le digo, y, y me invitó me dijo que, es más, me dijo tú no vienes, tú no vienes a, a calarte vienes a quedarte yo, que me recuerdo bien esas palabras y sí, pues al, al al mes después de esa llamada yo ya estaba acá en Mexicali ensayando las canciones eh, poniéndome a, 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 al, al 100 ahí con, con el repertorio pero sí, seguía yo todavía como en un sueño, como diciendo ¿será cierto o no será cierto? Eh, ya después ellos me, me dieron la oportunidad de, de ser amigos y, y fue cuando empezó a caerme el 20, ¿no? porque nos nos, eh, nos empezamos a llevar muy bien nos, eh, empezamos a hacer las giras, ya empecé a salir un a trabajar, en ese tiempo no tenía visa de trabajo de, 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 para cruzar por Estados Unidos y en ese tiempo había otro cantante, y él es el que trabajaba en Estados Unidos y yo acá en México este, por ahí que en el 97 más o menos pero sí, ya vemos una, una, una experiencia muy bonita que sigue siendo todavía una experiencia eh, eh, yo creo que en, este, en esto de la música no, no alcanza uno a, a conocer todo, ¿no? Todavía nos falta, todavía nos falta. Los muchachos, Félix eh, y todos ellos tienen mucha eh, optimismo todavía, tienen muchas ganas de, de seguir adelante todavía, y yo a mí eso me, me emociona, me, me hace sentir que hay muertes para adelante todavía.
1: Sin duda alguna. Tenemos una llamada de Manuel desde Fresno que tiene precisamente un comentario, un saludo y una, una expresión para ustedes. Buenos días. Hola Manuel, adelante. Sí, bueno. Adelante con Buenos tu días. comentario.
6: Oh, sí, no, pues nomás quería saludar a los muchachos de las muecas y pues yo los sigo desde hace más de 40 años y que le sigan echando para adelante. Es una institución que ha estado siempre la música de nosotros, de, de, de Michoacán, ya los escuchamos, ya los sigo, y felicitar a Alonso, que es se parece casi la voz original de Artemio, que sigan adelante, y aquí estamos, y gracias por seguir todavía teniendo esa música tan bonita, felicidades, sigan adelante, y gracias.
1: Gracias Manuel, y de hecho Manuel también estaba de acuerdo en que pusiéramos esta melodía, que también es un clásico ya en estos momentos, a pesar de que es del nuevo material, ya prácticamente se está convirtiendo en todo un clásico. ¡Qué agonía!
4: La verdad no te olvidé. Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías más haberme conformado A no tenerte a mi lado ha sido absurda conmigo. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías más amores como tú y sé. Solo se vive una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. Que hago.
1: Que agonía, parte del de más reciente material, digamos, si podemos decir reciente, pero que también ya artistas como pues Yuridia, junto con la hija de Pepe Aguilar, pues están también haciendo eco de estas, de estos éxitos, Ángel Aguilar, y precisamente de esta canción, ellas tienen una versión que también está permitiendo alcanzar a nuevas generaciones, que es parte de lo que. Busca los muecas, mantenerse vivo no solamente en la memoria de quienes vivieron, lloraron, bailaron, se rieron con estas canciones, sino también a nuevas generaciones. Y algo que mencionó Alonso, que es muy importante y me gustaría revisarlo con ustedes, es el hecho del de, de entusiasmo y la esperanza de despertar precisamente los corazones de esas otras eh, generaciones, esos jóvenes, esos, esos nuevos grupos que están surgiendo, que tienen otra forma también de consumir la música y que pues aún así no dejan de tener los mismos problemas sentimentales con la pareja, consigo mismo, etcétera Entonces creemos que estos temas, no esta música, encaja perfectamente en, la, en, la, en los sentimientos y el dolor de muchos muchachos, ¿no creen, Rodrigo?
3: Así es, Gerardo, pues, estamos este, este contentos con estar contribuyendo con nuestra música y que le esté gustando a la, a la juventud, porque, pues, es, es lo, el, el día a día del, del, del romanticismo, de la tristeza, de, de la alegría y todo lo, lo que refiere a música, y nosotros, pues, estamos estamos muy entusiasmados con este nuevo material, ojalá ojalá que a la gente le guste nuestras canciones, hicimos este disco eh, dando gracias a Dios como una bendición, ya que son 13 canciones que traemos ahí y ojalá pues les guste a, a nuestro público, hicimos con toda la intención de, de les agrade este, este estilo que hemos, hemos perpetuado desde que iniciamos del 70.
1: Desde el año 70, cumpliendo más de 53 años ya de existencia. Tenemos que hacer una pausa y regresando, continuamos con la conversación, escuchando de esta música. Ya me está diciendo Jorge que no me vaya a cortar las venas. Estoy a punto de ir a buscar algún tipo de alipus, porque realmente esto merece, eh, no sé, derramar la lágrima en cualquier momento con esta música yo lo estoy disfrutando mucho espero que usted también hagamos una pausa y regresando tenemos más
2: veas lo que se siente pa que sientas lo que siento te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar que Dios hijo me perdone este negro pensamiento pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si nos resulta El orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar se siente ese orgullo que tú cargas por el suelo va a rodar
1: Continuamos en línea abierta, eh, a punto del llanto, realmente, porque esta música realmente llega. Y yo llegué a escuchar, eh, bueno, eh, en algunos estudios que hablan precisamente del impacto que tiene la música de balada romántica, la, el bolero, por ejemplo, que obviamente es, es triste, ¿no? Pero no es porque seamos masoquistas o sadomasoquistas que nos gusta sufrir, sino más bien hay un elemento... Lejos de la melancolía o de la nostalgia hay un elemento de eh, sobrecogimiento que nos da esa música. Y hubo un estudio, perdón que me vaya por ese lado, pero hubo un estudio que quiero destacar, que, que encontró eh, dentro de la neurociencia que este tipo de música lo que nos da a nosotros al escucharla es tener una reminiscencia al momento en que sentíamos a nuestra madre que nos abrazaba de bebés. Entonces hay esa sensación de no estar solos de tener como un abrigo musical con este tipo de música. Yo creo que lo estamos sintiendo en estos momentos gracias a la presencia de los Muecas de Mexicali aquí en Línea Abierta. Está con nosotros Alonso Cordero, vocalista, Rodrigo Cimental, organista y segunda voz, Félix Alcalá, paterista Vamos con eh, Félix y, y Rodrigo o Alonso, quien quiera contestar esta pregunta. El hecho de que precisamente... Ustedes se han mantenido unidos por tantos años. ¿Cuál ha sido la clave? La clave principal, porque pues los bookies ahorita ya no están juntos. Los yonics tampoco. Y, sin embargo, ustedes continúan unidos, trabajando, haciendo realmente eh, pues, presentaciones, conciertos. ¿Cuál es la clave, Rodrigo, para que se mantengan unidos en los muecas?
3: Claro que sí, Gerardo. Pues mira... Eh... Más bien es, es una cuestión de, de que estamos, cuando hay algún problemita, alguna cosa, lo platicamos y estamos este en la misma sintonía, siempre tratando de resolver los problemas y en sí la hemos llevado muy bien. Nosotros somos como una familia, siempre decimos que convivimos más con con, con nuestros compañeros que con nuestras familias, nuestras esposas, no por decirlo de alguna manera y pues siempre juntos para arriba para abajo para arriba y somos como más que más que familia hermanos y este ya nos conocemos qué le gusta a uno qué no le gusta al otro cómo está la situación y, y procuramos este eh, que haya armonía sobre todo cuando no hay armonía ahí como que se pone medio tensa la cosa pero rápido se se, se arregla eso porque no no son problemas tan difíciles, tan grandes, sino que pues es, es una condición humana, verdad que todos todos de vez en cuando andamos en nuestros cinco minutos de, de mal genio, pero ahí la llevamos y hemos, gracias a Dios, durado todo este tiempo.
1: Eh, Alonso, ¿qué nos dices al respecto? ¿Cómo se mantiene unida una agrupación como esta?
6: Sí, de, 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 como dice Rodrigo, eh, somos, una, somos una familia, este, hay, hay diferentes diferentes eh, de cada, de cada persona de cada uno de nosotros eh, eh, yo pues yo tengo eh, 47 años es este, un poquito de diferencia de edad pero, pero eh, eh, lo que te comentaba hace ratito, nos hemos llegado muy bien, nos hemos, hemos, hemos hecho eh, una buena una buena eh, amistad eh, un, un buen convivio de trabajo este, se, ha, se ha hecho eso así que así que eh, cuando nos reunimos pues tratamos casi siempre nos, nos vamos, si vamos a hablar algo nos, nos, nos reunimos y, y lo hablamos no el problema lo hablamos eh, como dice Rodrigo a veces andamos más juntos nosotros que con nuestras propias familias es que tenemos que tenemos que de alguna manera andar este eh, tratando de andar bien y y como dicen eh, a ver estamos uno de malos Por pues, ahorita no le hago a, a él no, mejor me espero Pero no, yo creo no que sé. creo que es, es, es parte de No es parte de damos casi siempre juntos Repito, cada quien Cada quien somos diferentes caracteres Así que eh, Suele pasar, pero como dice Rodrigo siempre lo arreglamos Siempre llegamos a un buen acuerdo Y,
1: y, y, y salimos muy bien Siempre hay concordia y pacificación pero, Félix, algo que también debe eh, estar presente también en esta conversación es el hecho de que pues ahora hay otra, otras fuentes para poder acceder a la música. Hay, hay, hay múltiples plataformas y ustedes aparecen en YouTube, en Spotify, pero no necesariamente ustedes están viendo beneficiados monetariamente por esos por esos alcances que están teniendo. ¿Cómo están manejando o cómo ma han manejado precisamente el aspecto de las regalías de, eh, de recibir la compensación por estas canciones, por estos clásicos que hoy en día pues están en distintos espacios, en distintas aplicaciones, en distintas tecnologías, Félix?
3: Pues mira, es una pregunta media complicada porque realmente hemos platicado con mi compa Alonso este, esa situación. Hace algunos años hicimos por ahí un un arreglo con una persona, este, Luna, ¿no? Isabel, este, y el asesor ahí con otro fue Gabriel de Bondadosos, y pues, para mí todo fue bien intencionado, obviamente, no voy a decir, pero no, no, como que no sentimos que hay un control muy claro ahí, este, de ese arreglo que hicimos, y el otro día lo platicamos con, con Palonso, que, que, porque había que platicarlo con, con, con gente que están más más, este, enteradas de eso, que están manejando esas cosas, este, entonces, pues sí, lo acabas tú de decir, hay muchas plataformas, muchas redes de esto, pero como que no se está haciendo lo lo, lo lo convenido para nosotros, este, vamos a tener que eh, investigar, repito, con gente que, que realmente están empapadas en eso, en eso, sí, nosotros. Hay una, hay una persona, el señor usted, José Martínez de Fresno, que que tiene infinidad de grupos, este, una persona muy muy respetable, muy muy buena, muy buena gente, muy buena persona. Él, este, últimamente, hemos nosotros este, hecho equipo con él, hemos estado negociando los discos nuevos que hemos hecho con él. Este, ahí obviamente él él está agarrando sus regalías porque pues se han pasado en parte los derechos de esas grabaciones que hemos hecho últimamente este y lo comparte con nosotros igual no tenemos ningún problema este lo que hagamos con él lo podemos hacer nosotros también por separado este, este él es el que más bien está ahorita uh, en, enterado realmente de lo que es, de lo que es agarrar dinero de, de ese tipo de, de regalías porque nosotros lo, lo anterior que que negociamos
1: con esa persona, queremos que no nos... No, les no digo
3: que nos estén, no digo que nos diga que nos estén transeando, sino que nosotros no sabemos, pues, no hemos todavía... No saben
1: cómo se está llevando se a cabo. cabo. Gracias, Félix. Exacto, pues no tenemos que, ¿no? pues ya prácticamente cerrar esta bella conversación. Rodrigo, Alonso, Félix, muchas gracias por haber estado en línea abierta. Últimos eh, comentarios, Rodrigo, por favor, brevemente, porque ya nos tenemos que ir.
3: Claro que sí, Gerardo. Pues muchísimas gracias a Radio Bilingüe, a, a Yossi a, y a todo el personal de Radio Bilingüe. Y ya les ha encargado mucho nuestra nueva, nueva producción. Se titula 53 aniversarios. Ahí lo pueden buscar y lo van a encontrar. Muchísimas gracias, Gerardo. Se los bendiga.
1: no logra a ustedes, Alonso. Gracias.
3: Gracias, Gerardo.
6: Gracias rápida, rápidamente también. Eh, un una rapidito para saludar a nuestro público, agradecerles, agradecerles por todo el apoyo de los han Dau durante cincuenta pues y años y pues también igual eh encargarles nuestro material nuevo, en y tres años necesario, están todas las plataformas digitales, eh a ti en lo personal también agradecerte por esta bonita entrevista, yo siento a todo el personal por ahí de radio bilingüe que le escuchamos todos los días por acá en Mexicali, muchísimas gracias, bendiciones para todos.
1: Muchas gracias, Félix. Pues ya nos despedimos. Félix, gracias.
3: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Ellos fueron miembros de los Muecas de Mexicali. Precisamente nos despedimos con esta melodía. Yo soy Gerardo Guzmán, un clásico de clásicos. ¡Qué ironía! Hasta la próxima.
4: En vano de olvidarte De pensar Que tú nunca me quisiste Que solo fue Un capricho de tu parte Y que mi vida Entera destrozaste No te guardo Rencor pues al contrario Tus mentiras Me hicieron adorarte pedí tu amor y me lo diste Qué ironía pues solo me finquiste ahora solo camino por la vida llorando por ti mi gran amor pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra en que mi dolor no te guardo rencor pues al contrario tus mentiras me hicieron adorarte te pedí tu amor y me lo diste